0: narodený v smutku, bolesti a plači. Sicko mode, born from pain. Vitaj, je to z f
1: Toto sú motherfucking F-tips. Hlava, you are right, bro.
0: Come on. To bolo aj z nejakého oného tracku, nebolo to ešte v nejakom tracku, píči. Už, mm-hmm. už si nás niekto vykeroval, respektíve teba a ešte o nás nikto nerepoval.
1: Mohol by si ma niekto vykerovať, ale akože mohu podobí Zenina, to by mi celkom vychotilo. Ja <laughs> kde... komu inému by to ešte vychotilo by si si to dal, vieš, keby si tak pozrel, že kde si dám vytetovať čajmovú tvára? Na boisko, <laughs> medzi vajce a oné. Áno, áno. Ale, vieš, ako... ale, vieš, <laughs> ale vieš ako ja hovorím, Lahko na boisko, ťažko na cvičesko, vrátno. <laughs> Tam tvoja tvárna. Moja tvárna zvára.. Môj Zvar znie povedomé. Môj zvár znie povedomé. <laughs> nie, 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 tvoja znie podvedomo minimálne, ale teda každopádne, čo som chcel povedať hlava? OK, no cap? Alebo čo to bolo tentokrát? Aj,
0: však týždeň si zase nebol za mikrofónom, tak určite si to chcel povedať veľa.
1: To je pravda, inak týždeň som zase nesedel. Konečne sedím v Novom Flejsi.
0: Som pravda. rád. To je pravda, no. Tá, 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 sa. Idem na to miesto pre
1: tvojou reklamu. Peter, máš to v rukách.
0: keď toto počúvate v dátum release, tak by mal byť 4. podvečer, keď sa nemýlim. A to znamená, že za menej než 6 dní sa otvára Flays nový. Za
1: menej než 6 dní. Takže píšte si do diárikov, pretože vidíme sa tu všetci, nakoľko už môžeme robiť akcie. Pečo, to dúfam, že vieš.
0: Áno, áno. Bude to týždeň otváračka. Bude to otváračka na viacero stupňov asi, respektíve Tak údobne. jak každá
1: tlejsacka otváračka. <laughs>
0: <laughs> áno, tak my, ako my sme notoricky známi tým, že už máme, š, toto bude štvrtá tuším, otváračka.
1: Notorický známy notorici. No, Notorický <laughs> známy
0: notorici. My veľmi radi otvárame. My veľmi radi
1: otvárate. A nevzko si otvoríme celkom zaujímavú tému, ale predtým sa otváram iba sáčky. Povedzme si, jak je. No dobre. Ten dátum a to, lebo 6 dní... Ale hlava je tajomný, hlava chce ľudí motať. Mne sa to ľúbi, že je taký, ale... Aha, podri sa, už to nejaký hajbisti. Inak túto bude moje pole pozornosti, že veľmi, veľmi široké, s môjim ADHD, trasením sa, chytaním sa, škrabaním si nechcel, ešte mám aj vzruchy ulice, ten kokot a nahrávame, že cez deň to znamená, že mne bude hlava vyžaglietať. To sa videl nejakých oných
0: pašmrtkov, čo tu more zazrali na obchod. Všetci sa pozerajú, ako aj to, že dátum, keď si chcel, tak zatiaľ dúfam, že to vyjde, lebo ešte samozrejme, že všetko na poslednú chvíľu sa finišuje a všetky firmy v Bratislave fungujú, hoci ako či sa to nedá dorešiť na jednu šupu. Aj by som veľmi rád chcel, ale aktuálne to vyzerá, že 26. maj DJ Víč, nové CD.
1: 26. maj, aj keď si uh, rapper hlava nedáva rád deadline, tak na 26. to určite stíhame. Bukujte to, jak som hovoril, máte to v diári. Zahra DJ Spin Strafa. Do toho sa budú podávať margaritové Šoty. Tá najlacnejšia akcia, tak jak v Brne na skúste si to predstavte, priateľia. A ale...
0: Na ticket portáli pred predpredaj, um, áno.
1: Za 4,50 od dnes. A
0: kurvám, sa budú šoty Pupku.
1: Áno, budú tu body shoty a budeme jesť sushi s tvojej mami. A
0: fúkať sa bude z
1: ríti. Alebo do <súšť> Sú vždy len dve možnosti. Dobre, každopádne, chcel som to už neskôr povedať, ale poviem to už dnes. Street News nebudeme robievať. Skončili sme s nimi. Nemá to zmysel. Ten strid už nie je, čo býval. Korona nás zmenila. Naozaj, prečo? Dechám no, to Lebo 3 News budeme robiť až s flejsom, a to znamená, že tie 3 ja budem skenovať hud, vždycky keď ja sa tu postavím v útorok, budem čakať, čo sa stane, a potom to prinesiem štvrtok do FT za uh, mikrofón. No,
0: on sa postaví v útorok, a potom a... vo štvrtok to zavrieť a pôjde sa vyspať konečne. Rozmýšľam, vieš čo, na
1: koho som hrdý a koho by som chcel odšadovať. Je to taký náš bežný shoutout, Oliver Freak. Oliver Freak si konečne pripravil tak drop, že som normálne bol prekvapený z toho, koľko roboty on je ochotný a schopný prijať na svoje plecia, pretože toľko to ešte s tým robotom nikdy nemal. Neviem, či vieš, ako to celé vymyslel, ale akože je to veľkolepe. Tak jednak akože náfotil na najväčšom európskom tatérovi svoju kolekciu, lebo Lugo z Milána je proste typ, čo má kola s Nike, čo naozaj že meno, čo sa pozná proste so všetkými mojimi nemeckými obľúbenými repermi, lebo je v Berlíne Gáčo. Aj so svojím bratom Dvojčkou, uh, Stratom, to sú writeri a uh, proste Tateri, tak mimo toho, že to nafotil na nich, tak celý ten je dobre správený do toho je to veľmi dobre správené s tými 10 európami. Freeku. Ne viem, že ste viděli. to bude 20 10% zla, a to sa mi veľmi páči. A celé to je dobre vymyslené SKS to, že tam má aj nejaký Tayloring, že tam má svoje veci áno. a do toho tam má aj potlačené veci. Čiže ako podľa mňa taký racionálny drop celkom. Ne?
0: Myslím si, že dá sa určite o tomto to povedať, že už to je zase nejaký ďalší level a našich stupienok.
1: Takisto, keď Matko došel sem do tohto priestora a povedal, že fú, tak toto je naozaj ďalší level, lebo teda ako vidíte nový place, tak pochopíte, že to je ďalší level. Tak presne tak, ako že posúva sa to ďalej, to je skvelé. Ja si
0: myslím, že to je aj teraz taká tá a, povojnová renesancia. Áno, ja áno, nazvať. áno, povojnová renesancia, presne, to si pekne označil. Alebo aj musí už tá ekonomika celkovo, všetky biznesy musia teraz začať šlapať a rozkvítať, lebo však nebola to sranda posledný rok a... To tak vždy býva, že však po kríze väčšinou príde rozmach. Dokonca to sme spomínali aj v niektoré kazete z Japonsky season, keď sme sa tam bavili o tom, že po 60 rokoch respektíve v 70 rokoch, že už v Japonsku Hiroši a toto, že začal cestovať, lebo že predtým Neboli peniaze, no, presne, že nemohli, sa obliekali nemohli.
1: proste. Ja sme sa bavili presne o tom, že musel ušiť tie uniformy, pretože mali iba jeden outfit všetci, ja, Áno, áno, ale to bolo, to, to bolo naposledy
0: izemijaké. No, a to bolo všetko to, dá sa to prirovnať k tomu, lebo však my sme teraz doslova zažili vojnu z hľadiska ekonomického. Všetko, to bolo...
1: No počkaj, akože ty si to povedal v minulom čase, ale ono ešte stále zažívame, lebo neviem, neviem no. jak, jak to bude. Neviem, a aj keď teraz sa teda biela biela otvára, bláky. tak stále to presne nevyšuje biele vlajky. A s otvorením flysov si dávam ja priestor pre svoju reklamu, pretože sem náskladníme veci a bude to vlastne mať marketingovú komunikáciu ako Jimbov návrat.
0: <laughs> Čiže pod pojmom veci viete, čo si máte predstaviť.
1: Áno, bude to CBDčko. Presne tak. tak.
0: Comeback is real. Comeback Come is real. Is real. Come a chceš, je dole ona kvetina, či tam nachystám v sídle?
1: Mohol by si tam nejaké malé groboxy, kým raško budeme sa? To je by mi podľa mňa dosť ocenil, keby tu môžeme nejaký vlastný indor mať. Čo aj
0: vzduchotechnika, ak kto bude drbať, či tu ten smrad na ulicu.
1: Inak ale máš zaujímavých susedov tuto, lebo tu je tá japonská reštaurácia, ktorá sa volá Izakaya kansai. tá je celkom dobrá inak, neviem, či si ho ne, som tam ešte raz. S tvojimi dietami, neviem, kedy sa tam dostaneš. Asi niekdy, no. A mimo toho tu máš ten obchod s tými bicyklami. <gül> to, <ako gül> že to, to neviem na základe to je úplný bizar, lebo on tam má iba tie konštrukcie na kolesa vlastne.
0: Ale ak servis funguje, ja už som tu videl za posledný mesiac či koľko, už som tu videl veľa ľudí, čo no, je, že teraz tiež, neviem koľko ľudí si to už stihlo uvedomiť, že aktuálne, keď robíš servis bicyklov, tak akože je to dosť zlata baňa. lebo sa nič nedá robiť, len bicyklovať. Všetci voťáci musia chodiť. to ma nenapadlo. minimálne, že Poviem že troch. A bratko, a... čo si došli, prosím, že odiebala to... sa mi retázka alebo niečo, že prosím, rýchlo fixnúť, lebo a ty musím. A to, to možno
1: len vidíš, že vyšší zmysel, ale podľa mňa on som obednáva jedlo, braté.
0: Ne, <laughs> ne, né, né, né proste, že, fakt že z a čekovali tam bajk, že Jo, oh, no dobre, drží. a ešte dokonca konca keď jeden, čo to bol ten voťak, tak ani že nevedel po slovensky. Ty chodíš bicyklovať? A ja chodeval som, ale nemám to bicykel. Čiže už som, som na bicykli, asi pú, 8 rokov. Mačko, čo ty?
1: Ja chodil občas, ale často. Napríklad za posledné dva mesiace som bol dvakrát, takže tak raz tak, to, je,
0: to je celkom často, no. To je celkom často? Z, z, rek- z rekreáčného hľadiska je to nevýšikáva. Tak áno, nejdeš
1: asi teraz Tour de France. To si, to si potom dáme na takú prípravu, jasné. Ja neviem furt bicyklovať. Ani mať nechyba mi to. It's...
0: A kúžiť kolečka, to bude v omocná, mi už, no. kolečkami <laughs> dobre, na to.
1: <laughs> Toto už máme za sebou. Snažím sa držať očistu teraz, akože s alkoholom sa neviem rozlučiť, ale teda aspoň ako tak si dávam nejaký detox. Každopádne, čo prichádza teraz? OK, okay no okay, cap. Okay. <laughs> A my... Pr- Jožiš Mará, prepačkábel. Uh, kábel. to bol určite nejaký vagabond alebo také niečo, sa tu prepač kábel.
0: Kašta na kábel. <laughs> na kábel,
1: sorry. No ale my plinulé prejdeme teda k téme. My sme ju načali už minulý týždeň vo štvrtok, kedy sme mali, ak sme aj spomínali, takú dosť obšírnu tému. Dneska tá téma síce nie je až taká obšírna, no za to je dosť teoretická a možno, že nechcem nikoho odradiť, ale trošku ťažšie na pochopenie. My sa budeme snažiť to podať tak laicky, aby sa s tým dokázal stotožniť každý, ale natoľko
0: profesionálne, aby to sa každý pochopil. Pekne sa to povedal, či... Alebo profesionálne, aby sme neboli za kokotov.
1: Áno, <laughs> aj to môže byť súčasťou tej profesionality.
0: Tak, no bo v tejto téme rozoberieme si dva hlavné koncepty, na ktorých si v podstate svoje kolekcie stavia Yoji a Rei Kawakubo. S tým, že rovno aj môžeme teraz povedať, že keď nejsi napotrebovne, tak sa nikdy nedozvieš koncepty rejka Kawakubo. Pretože... Ten sme si naozaj odložili na špeciálik a ten nebudeme v hlavnej kazete nejako definovať. No a tieto koncepty... A pritom akože môj osobný názor, tak uh, keby to môžem
1: porovnať, podľa mňa ten smer, ktorým išla Ray, bol zaujímavejší dokonca ešte ako ten, ktorý myšeli Oji. Akože ten, ktorý myšeli Oji, je strašne strašne pre mňa komplikované na pochopenie, že jak dokážeš ty vytvárať módu za... No, no, no. toho, o čo sme sa rozprávali, pretože to je veľmi, si to neviem predstaviť celé, čo ti musí ísť v hlave,
0: keď takto pracuješ, <laughs> Na ekspektíve čo žereš? Áno, že kolečka. čo, uh, kolečka <laughs> pomocné na bicykel. Veľa pomocných koliesok, no. Ale aj to, že aby sme sa teda už fr- <laughs> First things first. First things first, presne tak. Na úvoci dáme jemnú, jemnú ešte definíciu tej avantgardy, pretože už sme v minulé kazetia načali, ale toto je tiež taká vec, že k tomu sa budeme musieť celú season vrácať, aby sme si spravili nejaký taký dobrý základík na tie koncepty, ktoré budú nasledovať. Tu avantgardu sme si definovali v minulom dieli Antwerpskou sedmičkou. Áno, sedmičkou. A zároveň aj Hiroshima Shik lúkom od práve Ray a Yojiho Yamamoto. To sme sa hýbali v 80. rokoch. Aj tá show, kedy prvýkrát došla Ray a Joji do Paríža odprezentovať svoju kolekciu, to bol 81. rok. Čiže dá sa povedať, že tá avantgarda v 70. rokoch... To bol 86-tý? To bolo, že išli Antwerpáci do toho Aha, Landyna. Aha, do toho Landyna, pardon, pardon.
1: Ja by som ešte povedal, že Antwerpska šestka
0: That- Marko that- čo on, on to povedal, len sa to nedalo počuť, to bolo že wink, wink, Aha. že žmork žmorknúť,
1: že šestka bola spomínaná v hlavnej kazete, ale Antverpsku sedmičku povedal pečo teraz. Čím to asi je? No, peť hrá na City Patreon, priatelia. Patreon nebol si tam. No, to sa teraz hne. Vieš o čom hovoríme? Nevieš, o čom hovoríme?
0: to není sranda, a nebudeme vám to ani hovoriť. No, ešte na ten Patreon, je to tam už všetko povedané a dozviete že čo to kurva, prečo sme vlastne povedali, že sedmička, aj keď sme predtým hovorili, že 6.
1: Musíte počúvať Patreon, aby ste vedeli plynule prechádzať na kazety tejto série, pretože táto séria bude tak poprepájana, že musíš mať informáciu, ktorou končí predchádzajúci diel a ty ju nemáš, pretože nejsi na Patreone. Áno,
0: to je, keď si že to zabil J.R. pre tak, preset tak. A nakoniec sa dozvie, že celá si z nás. Áno, tak, keď
1: tie utečery, <laughs> proste geli seriál, no tu sa musíš vedieť napájať. No, ale späť k
0: avant-garde. Áno, áno, roky už tu teda začala tá avantgarda alebo tu v Európe, v, v mainstreamovej high fashion, normálne na tej, na tej najvyššej úrovni módy, začala fungovať nejaká tá avantgarda. A dá sa tým pádom povedať, že v 70. rokoch ešte tu avantgarda nebola. V 70. rokoch Vysoká móda bola taká, ako si, ani ne, že predstavujem, lebo to už si fakt nevie nikto predstaviť. Vtedy tú vysokú módu nosili naozaj iba tie zbohatlické paničky. A podnikateľia. Tak, no, no a vtedy ešte aj to, že u nás neviem, koľko bolo a v zahraničí určite už boli aj minimálne však v Paríži a podobne. Práve išlo okolo autom Separ.
1: <laughs> <laughs> Hovoril som vám, že to nedám. <laughs> to je, že
0: na budúco si sať <laughs> naopak.
1: No inak, fakt. <laughs> no a... No že nosili iba teda, ja som povedal, že podnikatelia a ty si rozmýšľaj, že koľko to asi mohlo byť podnikateľov? <laughs>
0: Áno. Čiže tá móda tomu aj zodpovedala. To nebola tá high fashion, ktorú vidíme teraz, že také tie veci, ktoré si môže obliecť uh, Cardi B a môže si to obliecť aj ASAP ja uh, Rocky. Máš no, ja je spomenutý. to tam. Proste tá dnešná high fashion už je veľmi mainstreamovo priateľná. To také aj nebolo. Dúfam, že to nevysvetľujem zbytočne, a, ale dúfam, sa, že viete, že. Ja by jak, som ja to skúsel
1: vysvetliť možno, že to formou, že predstavte si, že kedysi si na móle pre pánov videl viac menej, iba inak e, ušité sako v inom očieni, čo urobil Yves Saint Laurent napríklad, ale dneska vidíš na Molo od Virgila proste, že Mickey no čo si vieš obliec proste, že barziako,
0: ne? Aj také, no, aj skrz ten wear, no. že sa viac postrý verčil, postrý dveroval, no. tak to je skleňovať. ale dároveň aj to, že vtedy na prehliadky luxusných značiek, proste chodili naozaj iba proste tí bohatí zámožní ľudia, a ešte hoci aký šlachtici. A taký, že keď si zobrame skýkladný. Podľa mňa výkonne sa... slovo na
1: definíciu je to, že zámožný, presne. Nemyslím tým Romana, ale zámožný je presne to, čo definuje takú modernú paničku z tých 70. rokov, ktorá chce mať dokonalý strih, šiat alebo kostím čo na sebe. Si,
0: vzmi, že ona sa ešte narodila pred prvou svetovou vojnou. Áno, jasné. to je ešte boli, že jak naše babky a prababky a takí ľudia vtedy si reálne mohli dovoliť kupovať vysokú módu. To si vtedy nemohol kupovať, dovoliť kupovať nikto 20 ročný. Niekedy bol fakt že z bohatej rodiny a jeho otec. Ale hlavne ani podľa mňa to katolúre. nechcel
1: ten 20-ročný vieš, lebo to nebolo až také pekné pre toho mladého človeka v tej dobe, aby ste chcel kúpiť. Čiže
0: vtedy ten záujem, o, si to už ten záujem aj o, tú, o tú vysokú módu vzrastal, lebo však 70 roky sa neboli až úplne taký, taký prehistoric šit. No ale tá móda bola proste tradičná, tá móda sa zameriavala na ten klasický ideál krásy, proste, že ženské krivky tam musia byť a nejaký ten výstrih a chlap mal vyzerať ako chlap, žena ako žena, čo už dnes proste tiež dávno neexistuje, také veci. – Ďakujem už, Bohu. – To už všetko zmenilo. A jedna dôležitá vec bola aj to, že tá vysoká móda bola nositeľná. Čiže teraz máme už aj, vieme, ten najlepší príklad, alebo najzrozumiteľnejší príklad toho Ricka Owensa, on robí veci, ktoré proste nie sú nositeľné. A no je tam potom tá avantgarda, že keď si zoberieme takú memotechnickú pomôcku, že keď si predstavíte mainstreamovú módu, ktorá je v nejakom kruhu, ako jak nejaké jadro bunky alebo neviem, jadro slovnej zásoby, že to, čo sa proste používa, tak potom, keď príde Rick a on zajebe kolekciu, z spred 5 rokov, že kedy modely mali na sebe druhého modela a išli po prehľadkovom môle v pozícii 69, tak alebo 96. <laughs> tak to je úplne, že je odjebané mýle ďaleko od toho, čo je v mainstreame. A tým, že je to tak ďaleko odjebané, tak to je práve tá avantgarda. No mne sa to páčilo, ako si to vysvetloval skrz uh, to vymýkanie sa. A teda, že
1: ten Owens je už tak ďaleko s týmto, čo teraz spravil. Presne tento konkrétny move sme si spomínali aj predtým s hlavom, že... Keby si ho chcel dobehnúť, tak ten cyklus, ktorý ty si predstavuješ teraz ako kruh toho mainstreamu, by musel ísť tak ďaleko a tak hrozne by musel vybočiť, aby stiahol toho Ricka Owensa, že to je až nepredstaviteľné pre nás. Lebo nikto stále neurobil niečo obdobné na svojej modnej prehliadke, že by vymyslel takto avantgardnú módu až.
0: Ono, doslova, že ten, najlepšie je na to takéto bunkové vyjadrenie, že keď si predstavíš, že bunka má to jadro a má ešte okolo seba vonkajšiu vrstvu, alebo ak to bolo, že aj atom mal... Ja, áno, vonkajšie obal a jadro a no. neutrony, tak proste v tom jadre tam sme všetci, tam sa pohybuje väčšina ľudí. To je tá komerčná mainstreamová moda? A keď niekto zajebe niečo fakt ďaleko, tak to jadro sa k tomu možno nikdy ani nedostane. Ale keď si teraz zoberieme... To je, že... ja, keď si
1: s kamarátmi hrade futbal a niekto odkopol loptu príliš ďaleko a ste ju tam nehali.
0: <laughs> keď si zoberieme, že Rick napríklad spraví nejakú úplne takúto udrbanú avantgardu, že všetci sú z toho v piči a proste nikto ešte nič také nikdy nevidel. Ale teraz, keď ho začnú ľudia opakovať, však čo sa aj stáva, že zrazu nabehnú fast fashion reťazce a začnú to proste dávať v lacnej verzii do predaja a po fast fashion, alebo možno aj pred fast fashion reťazcami, nezávislé modné značky aký proste typek, čo má nejaký svoj brand a tiež sa tým nechá inšpirovať a správi si to vo vlastnej dielničke a začne to predávať na vlastnom Shopify alebo niekde proste a po takýchto nezávislých značkách potom vzniknú značky, ktoré už iba kopírujú to, že vidia, že to je trend, že ani netušia, čo sa deje, ale už mi to Instagram vyhodil 20 krát a ani neviem, kto je ten Rick Owens, ale vidím, že toto sa robí, tak to začnem robiť a po nich ešte možno potom nejaká ďalšia spodnejšia vrstva módy, že čo už naozaj iba nejaký vietnamec je letičké, čo proste vôbec netuší, čo sa deje a iba si niekde na Pintereste stiahol nejaký moodboard a začal to podľa toho robiť. Byť, tak To t- neviem, či takto funguje, ale optimisti. Zrazu, zrazu od toho úplne ujebaného, ďaleko od toho mainstreamu Rika sme si nomaj spravili cestičku až do toho jadra a tým pádom to jadro dokáže vcucnúť toho rika a zrazu sa už z neho nestane avantgarda, ale už to je... Pre... Už to je mainstream tiež. Už to je prevar. No, už to robili všetci, a... už to bolo všade a už sa toho počase obkúkáš a tým pádom už to je bežná súčasť nášho mainstreamu, jak hoci, jaký trend, čo Áno, je, to, je, je to úplne doba. klasická línia. že z komercie sa stane komercie iba vďaka ľuďom, vďaka ničomu inému. nekomercie komercie, komercia. Aha, no tak, pardon. To je <laughs> alternatívy. No. A tým sme si v podstate aj nejak, dúfam, že sme si dokázali takto spolu vytvoriť nejakú tú, ten obraz v hlave toho, že ako funguje tá avantgarda, ale tým sme si zároveň aj dokázali ukázať alebo vysvetliť ukážku toho, že tá avantgarda sa stále mení. To, čo bolo kedysi avangárne, je už dneska mainstream. Môže byť, presne, môže byť dneska mainstream, keď sa to naozaj uchytilo, keď sa ten trend začal kopírovať, keď sa ten trend začal využívať. Moja otázka ešte znie, môže to
1: fungovať aj naopak? Môže sa stať mainstream a môže sa stať mainstreamu avangáda?
0: Áno. Hej. A to sme si dokonca tiež povedali ale v, ešte pred, pred začiatím nahrávania, že to si dokážeme ilustrovať na príklade Devnu Gvázaliu, ktorý keď začal robiť high fashion, tak chcel byť v podstate avantgardný, aj keď nakoniec sa z toho stala čistý kapitalizmus, proste čistá no. komercia. Ale on na tú svoju avantgardu po Mardelovskom princípe, alebo v všakom proste on naozaj žere, proste Marjilušek neviem, či je tuším, nebol na stáži u ňoho. Bol, bol, tým, bol určite tým, bol. než začal zvoné vetmo. tak on zobral práve tie každodenné objekty, ktoré už boli tak hlboko v tom mainstreame, že už proste čo to ani nejako nezaujalo. Tá... Áno,
1: ale, ale to není odpovedná moja otázka. Ja som sa pýtal, či sa môže stať z mainstreamu Avantgarda. Čiže to celkovo mod- z mainstreamu? No, z nejakým mainstreamom veci. Napríklad, stane sa teda, môže sa stať, že sa z EasyJox stane avantgarda?
0: Áno, no, ale z, in- z iného modelu než 350 Alebo to by boli 352 trojky potom, dajme tomu. Že by mohli byť znovu avantgardné. Že by sa zmenila ich forma tak, ale jedne tak, hej. Áno, lebo aj to sme si ešte nepovedali, že keď hodnotíme hociaké umelecké dielo, tak aj to v tých rokoch tým príchodom tej avantgardy sa stala ešte aj jedna vec, že začalo sa hovoriť o tom, či je móda umením, alebo že či je proste iba móda, čisto kapitalistický produkt, alebo Áno, že že či, či sa
1: či hľadíme na módu ako na formu umenia, že či to je presne ako CDčko teda vinyl v tej dobe, alebo že či to je ako umelecké dielo, obraz, no proste, či alebo to je Ale či
0: to je iba funkčná vec, ktorá nás prostič, hraje v zime a presne tak, no, ktorú, holi ktorú musíš nosiť, lebo je v zákone napísané, no, hej, je, na je zákon, more. <laughs> no. A vtedy sa, alebo že aj vtedy, ono sa takto pristupuje ku všetkému umeniu, že keď si to chceš rozobrať na nejaké základnejšie prvky, tak musíš hodnotiť v nejakom tomto koncepte, či už je to hudba, alebo to je móda, alebo to je reklama, alebo to je, neviem, audiovizuálna tvorba, tak si to rozložíš na to, že akú to má formu a aký to má obsah. To sa dá aj na mode veľmi jednoducho ilustrovať v tom prípade toho, že tá forma, si vieme predstaviť, že jak to je ušité, či to je trička s krátkym rukávom, s dlhým rukávom, či to je košela, či to sú nohavice, proste ako to vyzerá, ako ten to má obsah. Formu? si
1: tiež pekne vysvetlil, to je to, čo tým chceme povedať. Keď ja si napríklad pozriem, ja teraz, jak Hlavas spomínal nejakú kvetinu, napríklad to budú rúže teraz z môjho pohľadu a teda sa na ne pozerám a hovorím si, že tak mohlo by to byť ostré, lebo však rúža má trne, mohlo by to byť inšpirované červeno, alebo však rúža je červená, do toho vložíme nejakú zeminu, lebo však to je prírodná vec, ne. Čiže to je tá obsahová stránka módy. Toto je moja keby, inšpirácia. Keby
0: vytvoríš presne, keby vytvoríš takto kolekciu, nejakú inšpirovanú rúžami alebo čím, tak obsah by v podstate hovoril o tej rúži Áno. a nejak by si ju tam romantizoval pravdepodobne. z nejak... dramatizoval by som <laughs> Aké pocity to v tebe vyvoláva a, a toto. A na základe tých pocitov by si to potom preniesol na tú formu aby to nejako zosobňovalo tie tvoje pocity.
1: Ale to musí byť, ja sa budem dneska viacej pýtať, lebo to už to dlho nebolo, že by som sa viacej pýtal, vždycky som chcel teraz skákať v poslednej do toho. Hop. Áno, áno, verbálna Kengura je back. Yes. Ale teda moja otázka znie, že keď sa bavíme o takomto prejave umenia, že teda má aj obsah aj formu, tak ono musí byť tá forma s obsahom totožná. Ja musím, tie šaty ušiť tak, aby aj tie šaty nejakou tou formou evokovali tú rúžu? Alebo stačí, keď je ten obsah z mojej stránky tá rúža?
0: To už je čisto na umelcovi. Ako, ako si vyberie. Lebo mají si zobrať napríklad, že sú obrazy, ktoré sú namalované súrovým spôsobom, ale ich obsah je nejaká, fakt, nejaká jemná vec, ja neviem, láska k matke, alebo kvetinky na poli, jak, jak fúka do nich vetrík, ale je to namalované proste nejakým surovými ťahmi a Áno, maliar čiže, čiže budal v, do toho plátna. V konečnom
1: dôsledku, však to no, každý ma matkorát gyňák, povedzme si, jak to je, ale že... V konečnom dôsledku môžem spraviť kolekciu, ktorá vlastne nebude mať teraz nejaký rovný strih a bude pripomínať rúžu a môže to byť plávky, ktoré bude červené. Moj,
0: a zároveň sa to dá ešte jednoduchšie vysvetliť, že keď si zoberieš, že by sme si to povedali uh, v hudbe, nahráš dead metalovú pesničku, v ktorej text bude uh, detská uspavanka. Áno, <laughs> dá sa. Sice sí, to bude hej. veľká kolízia toho, že nesedíte... Áno, možno s by to znelo dobre, bratu. Možno by to znelo dobre, bolo by to určite zaujímavé, lebo vždy sú takéto protipolové záležitosti vždy zaujímavé, keď je niečo posadené tam, kde by to nemalo byť, alebo naopak. Ale teraz, keď sme si vysvetlili tie základné, alebo respektíve ten základ toho, že čo je obsah, čo je forma, tak sa dá jednoducho na to nadviazať ten spôsob akým sa robia high fashion kolekcie. Teda akože to Preci, že... seba
1: vyjadrenie už samotného autora, ktorý pochopil, čo je obsahá forma a ide teda robiť finálnu kolekciu. A teda kolekciu napríklad si môžeme rozobrať v forme kodovania,
0: čo je najjednoduchšia cesta, jak mi hlava vysvetloval. <laughs> Ona je to najjednoduchšia cesta z toho hľadiska, že sú aj zložitejšie cesty. To teraz ale neznamená, že to je jednoduchá cesta. Keď sa pozrieme na väčšinu v high fashion kolekcii, tak autor, teda módny návrhár v, v nich niečo kódoval. On tak chcel dať nejakú tú myšlienku, ale nemohol proste napísať len tak fixkou na, na tričko, že chcel som ro- sa správať o rúžiach. Že, že... A
1: teraz áno. si napíšem, že toto je Bratislavská kolekcia je inšpirovaná Muhamadom Alim. Ďakujem. No, no ale teda... aj, keď, aj, keď aj také sa samozrejme Aha, robia, že poviem ti
0: to na hulváta a nádrpám to robinu. veľkými písmermi. Ale teda
1: ten Inota je tam hra svoju rolu, skrývaš no, to. No, vyťahol, no. vy Kolekcia, ktorá je nakodovaná, je podľa mňa najkrajšie vysvetlenie to, ako si mi to vysvetloval ty, predtým, ako sme nahrávali na tom Metrixe a Berlíne, pretože je to ľahko predstaviteľné, je to ľahko uchopiteľné a je to podľa mňa úplná definícia toho, čo chceme povedať.
0: No, jeden z príkladov toho, že kto pracuje spôsobom kódovania, je Raf Simons a Rafa má veľa ľudí, je veľmi rado. Aj keď Rafavi sa ešte budeme určite venovať, že si rozoberieme ten jeho spôsob práce, podrobnejšie. Určite ale,
1: behom tejto série.
0: Ale v prípade Rafa je to kódovanie, že v podstate základ. No, aj keď základ sa dá považovať aj jeho forma, to, že ako tie šaty ušie a čo to bude zač, ale z obsahovej stránky proste on kóduje. On si vezme napríklad, že mám teraz takú náladu, že pozeral som v poslednom mesiaci 4x Matrix, akože hovorím za Rafa, a chystám sa ísť do Berlína. Hm, ja to spojím a ja spravím berlínsky Matrix kolekciu. Alebo že Berlín. Matrixový, no, Matrixový
1: Berlín je ešte lepšie. No,
0: a že proste budem tam a hm, to, by, to by bolo presne, že to budú zaujímavé protipôly. Hm, to, to sa bude tak zaujímavo doplňať. Že je to tiež niečo, čo ešte nikto nás mixoval predtým, že není to nejaká taká tradičná obohraná vec. A že ja to nejako dám dokopy, to by mohla byť sranda. No a on teraz, teraz začne. Pozre si X krát. Matrix, správi si z toho nejaké poznámky, už si tam rovno nejaké skice, určite nachystá, že aké strihy bude používať v kolekcii, potom pôjde na tú dovolenku do Berlína, tam bude chodiť, tiež si bude robiť nejaké fotky. A ono to není úplne dovolenka, to je pracovná cesta v zásade. Pracovná cesta, doslova a proste bude tam sledovať, jak to tam všetko vyzerá a aké tam sú pachy v uone, a aké tam sú farby, čo tam hrá za hudbu, ako sa ľudia medzi sebou správajú. Všetko toto, on to potom nejak, to je tá návrhárska tvorba, on to potom musí nejako zhmotniť a v tej kolekcii, ktorú nám odprezentuje, sa potom bude snažiť ukázať, ukázať. berlínsky
1: metrix, alebo teda metrixový berlín. Presne tak. A to už je iba na nás, ako na konzumentovi, alebo teda spotrebiteľovi, či chceme dekodovať túto kolekciu. To znamená, že lebo my keď nechceme, tak nemusíme v tom hľadať nič. V zásade však nikto to po nás nechce, nie sme povinní teraz zisťovať, čo na sebe nosíme. Je to len o tom, že či tú modu máš rád podľa mňa, ako si ochotný času tomu venovať. keďže si tomu bol ochotný venovať toľko peňazí, tak či si tomu ochotný venovať aj toľko času, aby si nebol iba plytký konzument, ktorý si na seba nájde Rafa Simonsa len preto, aby z neho kričali, že aha, mám peniaze, ale aj preto, že jednak sa ti to páči. A druhá vec, že vždycky ten návrhár presne tak isto ako ten maliar alebo ako ten reper, spevák, kdokoľvek tým svojim dielom chce niečo povedať. To znamená, že tento kód, ktorý je tam zanechaný v tej jeho kolekcii, v tých jeho veciach, tak to je to, čo on chcel daný výtvorom odkázať vám, ľuďom.
0: No, presne tak, že to je... Aj to, že niektorí návrhári nefungujú alebo nepracujú takýmto spôsobom, ale väčšina návrhárov sa snaží vyjadriť nejakú tú svoju predstavu o svete a chcú, aby oni boli autorom tej obsahovej stránky a robia to podľa seba. A presne, tý, Preto sme... máme radi tých návrhárov potom. my sme autorov. videli presne, sme sa bavili o tom, že jak sa volá tá knížočka, čo dostaneš na prehliadke? Ja aj ten bilten, ten bil ten, respektíve show notes. No, na tento... niektorých prehľadkách to už keď si sadneš, tak máš to tam na laviciach rozložené a tam si môžeš presne prečítať, že nad čím ten návrhár rozmýšľal, aký je obsah tejto kolekcie, čo tam sú za referencie a on ti tam rokovo ono, Pozri sa, si ono, Matrix 2 a pochopíš, prečo používam len také no, farby. Ono sa to
1: veľmi ťažko vysvetľuje, nakoľko u nás nie žiaden Fashion Week a je to veľmi málo nejakých hodnotnejších fashion akcií, kde by niečo takéto mohlo fungovať, ale teda my sme tiež vo svete asi neboli na žiadnom zaujímavom Fashion Weeku, teda hovorím za seba bossy. Ako v Prahe. No, <laughs> tak. A, no a každopádne, ale, no. ale keď si pozeráme aj nejaké videá z týchto prehliadok, tak je tam uh, vždycky položený nejaký letačik. Peťo sme sa bavili, že Virgil napríklad tam máš rozpísaný kompletne celý jeho look, že čo tým chcel povedať, z čoho vychádzal, prečo keď začala jeho era Louis Vuitton, prečo tam boli všade tie oranžové reťazky a presne prečo urobili s ním tú kolekciu, ako ju urobili a preto prečo urobili len takú obláčikovú, pamätáš si to, tablacakom to,
0: na... to je presne ten spôsob, že on, aj väčšina tých jeho vecí, to sú všetko referencie, všetky tie veci, čo on spraví, majú nejaký odkaz. To je aj ten jeho princíp toho, ako robí, majú, alebo ako využíva. nejaký podcast. Ako využíva ten streetwear. Lebo v streetwear je to úplne bežné. Aj, toto mám veľmi rád, napríklad, čak na, na značke Supreme, že ona, keď vydá nový lookbook, tak tam, keď si to prekliknem, tak hneď vidím, že... Hmm? toto je nejaké dielo a oni ti aj dole však napíšu, že je to spolupráci s hendým a hendým umelcom a už si ho môžeš otvoriť, už si o ňom môžeš prečítať a už zistiš, čo robí za diela, prečo to robí, čo tým akože chce dokázať získať, čo je jeho inšpiráciou a potom pochopíš ten samotný kúsok od príjmu. že oni ti chceli rozšíriť tvoje povedomie v umeleckej sfére tým, že ti priniesli doslova toho umelca na podnose, jebli ti ho na tričko a ty ho môžeš mať za 50, 60, 70 eur proste. A že ja som to pochopil tak, že to samotné
1: vyhotovenie ešte nie je umeleckým dielom, lebo to odkazuje niekde inde. To znamená, že ono sa ani neskrýva za to, že by bolo umelecké dielo, to tričko Supreme, lebo ono ťa automaticky teda odsúva na toho Ghostface skillu, že vypočuje si tento album. Napríklad a...
0: Aby sme aj túto myšlienku presne pochopili ďalej, tak sa musíme už posunúť na koncept toho e, Yojiho, respektíve na to hlavné, podľa čoho jodži stavia kolekcie. Pretože on nestavia spôsobom... E, ktorý sme teraz vysvetľovali týmto kódovaním. Týmto kódovaním. No, že tam v, u Yojiho nerájdete žiadne kódy, že hentabunda od Yojiho odkazuje na hentakí a taký film. Aj keď, hovorím, on je tým výnimočný lebo veľa návrhárov, proste väčšina návrhárov kóduje. Aj keď napríklad bol, čo to mal teraz, Ante mal pár rokov dozadu takú veľkú sériu, že spravili kubrikovské filmy. Áno. A neviem, či aj dva roky po sebe to narobili, alebo dve season po sebe, a mal si proste all over printy z kubrikovských filmov a hneď vidíš proste, že jasne, to je záber od Stanleyho Kubrika, a už vidíš, že kam ťa nejak chcel ten Jojim dostať. Ano, ano. A to je no. že veľmi jednoduché kódovanie, že k tomu ani nepotrebuješ pomocku ale, ale potom sú aj také tie deep kódovania, ktoré mení, že skoro nikto nerozluščí, iba ten samotný autor a on sa potom v tom vyžíva, že Aha. dobre som vám to zakódoval, že nikto ani nevie, čo som tým myslel.
1: Ale teda, aby sme sa dostali k tomuto Jojimu a k tej jeho kultúrnej ceste, k tomu jeho kultúrneho konceptu, ktorý nesie označenie MÁ, a prečo sme si vlastne vysvetlili toto kódovanie ako také a prečo to bolo nutné, aby sme si vedeli definovať rozdiely medzi tým má a medzi tým kódovaním, pretože bez toho, aby ste poznali aspoň jednu stratégiu, tak to je nemožné vysvetliť to má, pretože to má, to je to, čo som na začiatku spomínal, že ja nerozumiem, ako niekto pracuje takouto možnou cestou, že to je pre mňa až nevysvetliteľné a je to priam geniálne.
0: No, lebo teraz keď sa pozrieme na, na to tvrdenie, že kódovanie je jednoduchá cesta, tak možno to ešte tak nez, neznie, ale keď si vysvetlíme toto no, mačko, tak potom, hneď. Tak potom asi dúfam, že pochopíte, uh, že, že aký je v tom kórovský rozdiel. Lebo to má je kultúrny koncept, ale celkovo že v Japonsku, že bežná vec. To nie je teraz módna vec. To je doslova, ak, ja neviem, ak my máme na Slovensku folklór, tak v Japonsku majú hociaké takéto tie koncepty, že aj ten ich rituál, pitia čaju a všetky tieto obrady. No, to sú také veci, ktoré idú hlboko no filozoficky. To je, to je laický, povedar, mindset vlastne. Áno. To není iba forma umenia. Aj zen buddhismus a neviem čo všetko. Tam sú takýchto hey, konceptov hey, hey. a takých výrazov, respektíve ich symbolov. Je tam fakt, že veľa. Dokonca aj niektoré neviem či to má, neobsahuje alebo není v podstate ešte nemá podkategórie ďalšie takéto rôzne koncepty, čo sú proste ešte pod tým a nadvezujú na to. To je chore. No ale aby sme teda začali úplne, že od začiatku, od začiatku, tak prečo robí Joji také kolekcie, ako robí? Joji, keď bol malý, tak jeho mánka bola krajčírka on že vyrastal v tom jej šope a v tej dobe aj to, že keď po kurveného ľudí mali tak to bolo to ešte... To bolo
1: obdobie vojny, ne? Pohove... Kokoček... No,
0: to bolo ešte asi po vojne, fakt. A to vtedy... bolo obdobie, možno. Vtedy, aj. jak sme sa aj bavili, však vtedy ľudia nemali 78 outfitov a každý deň nové tenisky, vtedy si mali jedny handry. A do toho krajčierstva väčšinou chodili iba tie bohaté, bohatá vrstva. Alebo pičky. A bohaté pičky a že veľmi veľa zákazníčok Jojiho Manky boli práve bohaté pičky, ktorým šaty platili ich sugar daddies a Jodi, keď to vždy videl, tak proste ho to vytáčalo, lebo manka jeho manka bola chudobná a musela šiť šaty bohatým ženám a furt bola chudobná. Pre sugar
1: babes musela to na pracovať. No,
0: a oni, že boli proste ešte puntičkárky, že všetko muselo byť presné, všetko muselo byť do detailu, proste nič nakrivo, rovno, všetko a jedna nitka nemohla nikde trčať. Či také puntičkarky. Áno, oni...
1: to je presne to, čo sme sa ale bavili, že vtedy ten tailoring musel byť dokonalý, vtedy si ľudia neulietávali na tých nedokonalostiach a tým pádom bolo nutné, aby takáto žena, ktorá má peniaze na to dať si ukrajičerky, robiť čaty, tak má dokonalý look, však ona pre toho
0: svojho týpa, ktorý ju vydržiava, musí vyzerať predsa 100%, ne, ne, ne dať za ním do gabana. A to bola aj presne že vtedy high fashion znamenala perfekcionizmus. Áno. Teraz už high fashion môže znamenáť aj roztrhaná mikina. Hoci čo. Ale vtedy bola naozaj proste ten fakt vysoké krajčierstvo, pomaly až od kultúr to, čo sa tam dialo. No a toto všetko, keď Joži zažíval v detstve... Joži. Joži? Joži toto Joži, zažíval v detstve. A... Joži v detstve zažíval, tak on potom si, naz... potom si nás... Potom sa zavolal. Samozrejme, že si povedal proste, že ja budem robiť tiež v onú dámsku módu, ale budem to robiť úplne opačne, úplná kontra. Nebudem robiť ja handry pre pičky, ja budem robiť handry pre nezávislé, silné ženy, ktoré sa nenechajú vydržiavať a nebudem pre ne robiť hen také perfekcionistické Veci, ja ale nech môžem. sa
1: odlíšia, vieš. Oni chceli odlíšiť tiež, aby bolo jasné, že táto žena si vie dovoliť drahé handry, ale nejsú to dokonalé handry, ale sú tam nejaké tie
0: švy, trošku nešvy. Toto. No a jeho kolekcie sa veľmi ťažko vysvetľujú. Na to aj odporúčam si pozrieť youtubera menom Bliss Foster. Hlava ho tu už spomínal niekedy. Už som ho určite aj spomínal, lebo akože veľmi rád ho sledujem, dokonca ho aj podporujem na Patreóne čo sa patrí.
1: Keď to, to sa patrí podporovať na Patreon, keď podporuje hlava, môžete aj vy. A, a nie je hlava nás.
0: A veľakrát už som od neho aj citoval veci, aj z niek- do niektorých diskusí sa zapájam tam, lebo Riešia také tie veci fakt, do ktorých sa nikto nepúšťa. On je doslova, že je módny žurnalista, ale robí to proste iba na YouTube. No a on dokonca mi aj... Písal. ...ma prinútil k tomu, aby som sa zamyslel nad tým Jojím viac, lebo spravil krásne video, kde hovorí o tom, že jak stragluje nad tým, aby rozlúskol Jojího štýl že už, už to ešte niekoľko rokov a že furt, kurva, nevie prísť na to, že čo ten koncept má. No ale vidíš, to je, ale to je to, že,
1: lebo to není kodovanie, to si nedá odkodovať, ale tam je ten koncept, sa má. No. A s tým
0: sa ťažko pracuje. A tam aj v podstate, on, on sa to sna, stále snaží, ale ja už keď som to pozeral, tak ja som došiel do takého bodu, že to v podstate ani nemáš rozlúsknuť nikdy. Lebo on ti neprináša nejakú, fakt, že nejakú hádanku, nejakú enigmuku, ktorý nájdeš kľúč. Tam není, to je nevyriešiteľné, hej? Presne, to, je, to sa nemá vyriešiť nikdy, to máš iba proste iba žiť. <laughs> to máš iba užívať. Lebo ten koncept má to slovo sa že, že vraj nedá preložiť, ale že jediný, alebo že v, z anglištiny, keď si zoberieme ekvivalenty, tak to má predstavuje nejaký priestor, nejakú medzeru, vesmír, alebo teda nejaké vzduchoprázdno, alebo niečo medzi. No a už tým, že sa to slovo takto blbo vysvetluje, no tak potom sa ešte blbšie vysvetluje to jeho spracovanie konceptu. To no, ale, je to, ale spracovanie podľa mňa konceptu. toto je
1: najlepšie na vysvetlenie, čo sme sa bavili mi predtým, že keď sme si pozreli nejakú z tých a alebo tie veci skrátka, brané, tak že. Ich ťahalo do lava, ako si to ty povedal, že boli vysávania vychylené, ale mal si pocit, že smerujú do lava, tak isté tie modelky mali nagelované vlasy smerom do lava a celé to bolo ladené tak, že máš pocit, že do toho naozaj fúka vietor na tom prehriadkom mole, tak to je presne ten pocit, ktorý by si z toho mal nadobudnúť, pretože to má je niečo medzi tebou a tým vetrom, čo vlastne prímeje tie handry sa pohnúť tým smerom. Nieaka tá, povedzme, až vyššia sila, to len tak triafam, ale snažím sa to nieako pomenovať, čo sa Vlastne ako ten minimálny priestor medzi samotným okamihom, kedy tebe tie handry na tvojom tele pohne ten vietor do jednej strany. To by malo byť to má. Áno, áno,
0: Že to, to má presne tiež. Nie je to priestor, alebo je to priestor. Je, toto niečo je, je to niečo medzi. niečo. A on, Jodi, keď pracuje, tak sa sústreduje presne na to má, ktoré potom ovplyvní to, ako on ustrihne tú látku a ako on to zamotá. Akože je to dokonalosť, ale je to veľmi veľmi náročné. No a to, že to má potom nemá presnú definíciu ani vizuálnu, ani obsahovú, lebo to má môže byť v rôznych polohách. To napríklad
1: má... ani myšlienkovo, lebo ono si to každý môže vysvetľovať po svojom vlastne. Aj, to,
0: aj ten priestor môže byť hoci kde. Lebo, lebo... toto
1: kodovanie máš jasnú cestu. Keď proste raz si povieme, že to je Matrixový Berlin alebo
0: berlínsky Matrix, tak to musí tak byť. Akože ty ho môžeš zltrieť, to kodovanie, ako sme sa rozprávali? Áno, aj to sme vlastne zabudli asi povedať, že pri tom kódovaní je jednoduché kódovať tie veci, ale čo sa veľmi často potom stáva, že buď to tí ľudia ani nechcú rozkódovať, že to proste berú iba to, čo vidia a neriešia, že to je berlínsky metrix, vidia tam nejaký metrix a už im to stačí, alebo tam nevidia vôbec metrix a už im to Chyba stačí. S im zapáči, to páči, nosia. Alebo potom sú aj ľudia, ktorí to dokážu rozkodovať a vie, že som si kúpil Rafa Spring Summer 2002, alebo vtedy tam bolo také a hentaké také referencie a presne toto sa mi páči. No len za potom zase stane taká vec, že máš od neho nohavice, nosíš ich a ty si ich vyšúcháš, ty si ich zaprdíš, ty si ich zajebeš, ty si ich prepáli s cigaretov, vyšúcha sa ti v nich oný otlačok od telefónu. No jasne A ty si do nich zakoduješ úplne nové veci.
1: Áno a potom si hovoríš, že toto nie sú tie berlínske nohavice, ktoré urobil Raf Simons, ale hovoríš, že ja, ešte toto sú tie gate, v ktorých som sa doseral, keď som išiel na
0: kameratóvo oslavu do petržalky. Presne, a, ježiš, a teraz pozeráš sa na svoje gate, a že no, tieto teraz nechcem a ja, aj toto sú tie reálne Raf gate, čo tam mám dieru od telefónu na nich. No, a nevidíš, že ježiš, to sú tie berlinske. Nie sú už
1: prekodované, už si ich dekódoval a zakodoval po svojom.
0: <laughs> no ale pri tomto koncepte má sa to v podstate nedá rozbiť. Ty tam môžeš dať tomu oblečeniu zase nejaké kódy, už proste keď to budeš nosiť, to sa nedá tomu vyhnúť, Áno. aby sa ti tam nejaké spomienky s tým spojili, ale ten samotný koncept toho má už od ťa nikdy nedostaneš. Lebo to má, sa dá aj definovať tak, že v japonskej móde, ale aj celko v podstate v európskej, jedna vec, na ktorú sa zabúda, keď ľudia takto dekódujú kolekcie, alebo aj keď si kupujú handry pre seba, je flow. Ty prídeš do obchodu, skúsi si tričko, ale stojíš v malej skúšovnej kabinke.
1: Áno, no. a hovoríš si, jak ti fitlo.
0: Presne, a jak mi fitlo dobre. A ja som sa s tým stretol už veľakrát, že vidím, že vieš, no dobre je, v pohode, dložka môže byť, OK, pozrieš sa z boku, vieš, ako polotáčaš sa v tej no, kabinke 4-5 krát, až dobre sedí mi to a kupujem ho jeden domov. No, ale, ale prečo potom, sa neprejdeš? Potom si ho zoberieš, ona, že oblečieš si ho, ideš von, zafúka do teba nejaký vetrík, nejak sa to pohne a zrazu zistí, že, e, že nejak ma to ťá, no. že ne, kurva nesedím. V... Máš to deň na sebe a zrazu vidíš, že... Alebo
1: ideš ku kaderničke, alebo k barberovi a povieš, že ja som v pohode a to do môže. To je lebo ti to ten barber tak nageloval, bracho, že vyzeráš ako najväčší frajer, Johnny, bravo, vyzeráš a zrazu tu ho máš, dojdeš domov spláznutý vasi a ty že, do píče, to čo mám. ne ale presne to je ten flow, ktorý funguje všade, ak funguje v hudbe, ak funguje proste vo výtvarnom umení, tak funguje aj v móde. Aby si videl, ako ti to tričko sedí, tak je dôležité sa v ňom aj prejsť, pretože môže sa čokoľvek stať, ty s tým fitom nebudeš spokojný, a ja tým nemyslím čokoľvek stať, že ťa mámka doma spera, lebo nemáš dobrú
0: pračku. No a to je aj presne ten flow je veľmi dôležitá vec. Však to vidíte v rámci aj u nás dvoch, keď
1: my nemáme taký flow, aký máme, tak to nepočúvate.
0: Pritom má, je fakt dôležité to, že ako sa v tých handrách cítiš. Ja dokonca aj teraz tu mám jeden citát z, z komentárov, čo bolo komentáre pod tým videom Blisa Fostera, áno, kde nekodovalo. by mohlo krásne aj vysvetliť tú diferenciu medzi tým, čo sme spomínali. No, no, no že nejaký typek tam napísal proste, že raf vás vedie k inému umeniu. Jojiho práca ma priviedla k môjmu vlastnému telu. Silné ako kokot. To je presne to má a ten flow. že Nemáš na sebe tričko s veľkým nápisom Berlínsky Metrix, ale máš na sebe nejaké no v podstate na prvý pohľad čudno fitujúce veci, nejaké toto asymetrické, poprepletané od Jojiho. Ale až keď to začneš nosiť, a až keď sa v tom prejdeš a až keď do teba zafúka ten vietor alebo keď si sadneš v električke, tak začneš tak... Cítiť... Ale aby
1: si bol v Lodiho veciach v električke oblečený do píča, <laughs> akože <fakt. laughs> že
0: fakt... Tak vtedy tam začneš cítiť to, že kde tam nejaké to má je. Aj to, že fakt nedokážem vysvetliť to má úplne presne. Strašne ma to je sere, ale zároveň viem, že to sú také tie veci, že musím... Japonská by kultúra
1: nežiť. je naozaj tak prepracovaná a tak komplikovaná, že to by sme sa museli fakt zavrieť až budovať teraz lebo toto je iba ten dôsledok, ktorý to zanechalo na módu. No, to, čo my to... teraz riešime, to má je naozaj akože ba až filozofický, alebo teda psychologický smer, ktorým proste ľudia žijú. To akože je pre niekoho zmysel života. To znamená, že my tiež, akože diak presne existuje oranžový kapor, a ľudia si myslia, to oranžový kapor no kokot, to je nepredstaviteľné, čo on všetko môže znamenať pre ľudí prosťe. No, proste... kojfish, no. No, to sú všetko akože tak prepletené veci, že do toho, čo my nahliadame, tak to je že fakt iba svet módy. To znamená, že pokiaľ akože máme fakt nejakého japonofila alebo akceptuálna... Ako sa to povie? No, neexistuje na to, že... čo je japonskú agresívnu kultúru niekto? No. akože pokiaľ vie nám pomôcť, tak akože, to by mohlo byť zaujímavé nám trošku objasniť v nejakom bonusovom diele nášho podcastu, že čo vlastne všetko sa schrýva v japonskej kultúre. Lebo aj nám by to potom otvorilo celkom rozber. Bo zase sme ho začali rozoberať, Sice ako vidíte, stále to porovnávame s tým zmienovaným Belgickom. A teda budeme sa vyberať stále táleto európskou stranou.
0: Lebo, jak sme si hovorili tiež ešte niekde k úvodu, obsah a forma, no. že, kedy je to normálna móda a kedy už to je avantgarda. Ono, keď si vezmeme obsah a formu na misky váh, tak keď sa tie misky veľmi vychýlujú, že keď to je buď veľmi hlboký obsah a forma nejaká trochu jednoduchšia, alebo keď to zase má nejaký úplne že abstraktný obsah, ako to má, ale má to potom veľmi prepracovanú formu, vtedy to je avantgarda. Keď tam naozaj vidíš fakt, že kurevský rozdiel, dokonca je to zakodovanie. Keď je v nejakom jednoduchom kuse odevu zakodovaná fakt, že neskutočne zložitá myšlienka ale dá sa aj rozkodovať, tak to môže byť avantgardné. Aj z obyčajného trička vieš spraviť avantgardný produkt. Ale musí tam byť fakt nejaká taká proste myšlienka. najlen, že proste fuck you. Áno, rozumiem, rozumiem. Ale musí tam byť naozaj niečo také extrémne deep. Jak bolo napríklad, možno sa to dá za, za avantgardu považovať to tričko, čo bolo od Dioru. To feminist, niečo tam bolo.
1: Uh, we should all be feminists. We should all be feminist. No. A vieš, prečo viem? Lebo ho mal na sebe. Kto <laughs> Však ho prestalo v Lípez Fergove 8 roky. Aj
0: ja. e, ja, Maťko.
1: Aj Maťko má potom to Mikino teraz konkrétne.
0: No, to by... sa, možno sa už dá aj také tričko potom považovať za avantgardné, lebo je tam f- forma jednoduchá, biele tričko, krátky ruka, nič extra, ale ten obsah. Ale drsný nápis. Drsný nápis. Ale
1: to je pravda, ja som s tým nápisom. niekto že by sme mali všetci feministi. No ale bez toho teda... Prerustrujte si aj vy doma, túto japonskú kultúru, je to zaujímavé. Aj tak nemusíte maturovať, pretože sú zrušené maturity. Na základe vášho priemeru dostanete známku. Takisto ste si sadli do školy do píče po polo roku, alebo odkedy ste boli doma, ne? Od októbra boli deti doma do píče. Teraz sa vrátili do školy, kam v pondelok. To znamená, že máte čas, Hardcore, no. aj tak sa nemusíte vlastne ničomu teraz venovať. Iba ste si predlžili o 3-4 roka letné prázdniny. <laughs> boli pekné prázdniny. čiže. Čiže počúvajte F-Tapes a za týždeň dojde na Slovensko Prince, tak my sa s hlavou dohodneme, či tu Do ešte má... Prince in Chcel aj robiť nejaký pop-up túto, pretože ale ešte nie teraz, akože že potom už sa to rozbehne a keď on dojde akože na leto. Lebo teda, že počul o tomto mieste iba samé chvály. Oh, no, no, z každej no. strany. A teda my sa s hlavou dohodneme, že či Prince dojde teraz alebo dojde až v lete. Ak by to stiha teraz, ja by som ho pichol teraz, lebo aj dropol Alur a je tam toho viacej, čo by sme si mohli prebrať. Ide chystať sa do Berlína teraz, hovoril. Ide z okolností do Berlína. A tak, môže to byť zaujímavé. Zase on vie rozpravať Ivan. Není úplne na hlavu. Každopádne, dobré priateľe, ďakujeme, že nás stále počúvate. My to stále robíme s láskou k môde a s láskou k vám. Neváhajte a... Predpáte si náš Patreon. Jedinečné exkluzívne informácie, ktoré nájdete na ňom, aby ste sa vedeli chýbať v tejto sérii ďalej, sú naozaj must.
0: No a ten, tentokrát respektíve to, kam mierime teraz na Patreone, bude tá spomínať na a Kubo a zase jej koncept. Lebo jej rej... kultúrny koncept
1: na porovnanie s tým, čo vlastne, ako no. cestou išiel
0: Lebo oni v podstate využívajú není to tak, že ja mám jeden koncept a ty máš druhý a sme, sme ziquit, ale tie koncepty, jak som sú prepojené a aj ona používa určite do nejakej miery ten koncept ma. Zároveň okrem toho ale má aj jeden, ktorý používa, alebo aspoň minimálne používala oveľa viac a tak ten si rozoberieme.
1: No na a patriele. my vychádzame každý štvrtok podvečer na všetkých streamovacích platformách. Mačko opäť nedáva pozor, ale my už končíme. A poznanky si píšeš. No píče. <laughs> Čau. Čus.